0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un lunes más al podcast de La Weekly, la newsletter sobre la actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington DC y las Naciones Unidas. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Alcoy, Alicante, y estos son los protagonistas de la jornada. Kabul en Afganistán, Haití y Canadá. Empezamos en Afganistán, porque los talibanes asumen el mando del país después de meses de ofensiva. El vacío militar estadounidense y la poca resistencia del ejército del gobierno afgano de Ashraf Ghani facilitaron la caída de Kabul este mismo domingo. Ghani abandonó el país en la misma jornada en la que los talibanes entraron en el Palacio Presidencial de Kabul, otrora una de las localizaciones más seguras de todo el país. El miedo recorrió las calles de Kabul este lunes, cuando miles de afganos se desplazaron al aeropuerto internacional de la capital, donde miles de soldados protegen la evacuación de personal estadounidense y civiles afganos con autorización. Tras 20 años alejados del poder, los talibanes tienen visos de imponer su corriente ultraconservadora, limitar los derechos de mujeres y niñas y perseguir a quienes ayudaron a los estadounidenses y sus aliados. Biden hablará esta noche del lunes a las 9.45 hora peninsular española y lo estaremos siguiendo en Twitch un poco antes. Nos trasladamos después a Haití, donde un terremoto de 7,2 puntos en la escala de Richter sacudió el sur del país el pasado sábado, con una fuerte réplica que se sintió al caer la noche. La Oficina de Protección Civil de Haití confirmó casi 1.300 víctimas mortales y unos 6.000 heridos. La situación ha colapsado en los hospitales de las zonas afectadas. Las autoridades reportaron daños estructurales en varias ciudades, incluyendo Jeremy, que quedó incomunicada por carretera y con su muelle destruido. Y con varios edificios derrumbados y operaciones activas de búsqueda de supervivientes. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, declaró el estado de emergencia por un mes y pidió a la población que no entre en pánico. A propósito de la catástrofe, la tenista japonesa Naomi Osaka anunció que donará todo lo que gane en su próximo torneo en Cincinnati a las víctimas del terremoto. Y ya terminamos en Canadá, porque el primer ministro de ahí, Justin Trudeau, anunció este fin de semana el adelanto de las próximas elecciones legislativas en Canadá al 20 de septiembre de este mismo año. La decisión se produce en medio de una nueva ola de casos de coronavirus en el país, impulsada por la variante Delta, pero en el contexto de una campaña de vacunación altamente exitosa, casi el 62% por ciento de los canadienses están completamente vacunados y más del 71 han recibido al menos una dosis. Trudeau no es tan popular como lo fue anteriormente, pero la gestión de la pandemia por parte de su gobierno ha sido ampliamente considerada como un éxito. Aprovechando su buena imagen pública actual, adelantar las elecciones podría permitirle ganar una mayoría que perdió en el Parlamento Nacional en 2019. Y hasta ahí el repaso de la actualidad en este lunes 16 de agosto. Eso ha sido todo por mi parte. Ya sabéis que nos podéis escuchar de forma continuada los martes, miércoles y jueves con un podcast de estas características con un repaso de tres titulares tanto de Estados Unidos como internacionales haciendo suscriptores de la Weekly Premium son 5 euros al mes 50 euros al año es decir, os ahorraríais dos meses y es una posibilidad para estar muy actualizado de todo lo que pasa en la actualidad política, tecnológica y cultural de Estados Unidos y también en el panorama internacional. Anyway, ya sabéis, eh, siempre lo podéis hacer a través de www.laweekly.com. Un abrazo y me escucháis los Premium mañana y los demás el viernes. ¡Hasta luego!